0: muy buenos días, saludos en una edición más de Enfoques, hoy con un enfoque especial con el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín, precisamente para poder seguir eh, evacuando dudas eh, que han, van surgiendo de camino, sobre todo porque sabemos que la COVID-19 eh, ha mutado en muchas cosas, ha cambiado nuestra normalidad, ha cambiado la normalidad global, así que eh, precisa estar cada vez más actualizados en información y específicamente con lo que sucede en nuestro país con esta segunda ola y eh, los resultados que podrían ir arrojando las medidas restrictivas que se han establecido en los últimos días. Ayer dábamos cuenta de 505 casos nuevos, prácticamente superamos los 8,000 eh, 700 casos activos de COVID-19 y también con un importante repunte en hospitalizaciones tanto en salón así como en unidades de cuidados intensivos y el país ya también tiene al menos 40 fallecidos o 42 precisamente a causa del COVID. Como les decíamos, está con nosotros el doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud. Don Rodrigo, muy buenos días. ¿Cómo le va?
1: Buenos días y agradecerle a ustedes el espacio y, y con gusto siempre estamos a la total disposición
0: Sí. Doctor, empecemos por, por la duda, creo que ha surgido y que, que incluso se ha consultado en las distintas conferencias de prensa a propósito de esta intención de las autoridades de tratar de volver a rastrear los nexos de contagio de la COVID-19. Muchos han insistido en si es posible y le pregunto efectivamente si es posible, si se va a medir como el objetivo fundamental, tomando en cuenta que la fase 3 era la fase, la fase de clúster y ahora estamos en la fase de contagio comunitario. ¿Realmente, materialmente es posible que podamos volver al rastreo de los casos, doctor?
1: Bueno, esa es la intención. También tiene que ver mucho con la cantidad de casos que pudiésemos tener y, y, y los contactos de esos casos. Es decir, ahí está el tema. No no, no podemos, no, nos podríamos poner a, al día rápidamente si uno diría, bueno, eh, disminuye la cantidad de casos y al disminuir la cantidad de casos pues inmediatamente pues el trabajo como se llama esto se hace un poco más fluido estamos trabajando con un rastreo de casos que aumenta diariamente con la cantidad de casos que están que están llegando. Entonces es un poco complejo, pero esa es la idea. Va a haber un trabajo conjunto. Se reforzaron, por ejemplo, eh, las áreas de salud más complejas o la región. La región más afectada que en este momento es la región central sur, que es San José y también un poco a la escuela con funcionarios de nivel central. Eh, desde nivel central se están trasladando diariamente cerca de 40 funcionarios al apoyo de estas, de estas acciones. Y también el señor ministro dio una directriz para que la caja del Seguro Social también nos pueda ayudar en este tema del rastreo de todos los pacientes. Entonces, eh, prácticamente un equipo de alrededor de 100 personas están apoyando en este momento a los lugares más complejos. Y la idea es esa, tratar de ver cómo se puede solventar o podemos ponernos al día nuevamente con el rastreo de los casos eso es una, una, ese es un, un reto que tenemos en este momento eh, pero también no solamente la medida de la restricción fue para eso sino también para eh, cómo se dice para evitar el, el contagio o la transmisión en lugares que en este momento pues eh, tienen alta transmisión
0: doctor y nueve días es un plazo suficiente para intentar volver a a este punto, tratar de recuperar este rastreo, tratar de reducir los, eh, los contagios porque normalmente las medidas que se han venido aplicando oscilan entre las dos o tres semanas ¿por qué se tomó la decisión de, de solo nueve días y si es suficiente?
1: Bueno, se está valorando es decir, eh, también hay que tener una compensación aquí entre la parte de salud y la parte ¿cómo se llama esto? Bueno, salud es completo bienestar y psicosocial es decir, la transmisión del COVID con la otra parte de de la parte biológica y social de muchas personas que en este momento pues, eh, han perdido sus trabajos y tienen una situación económica eh, precaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, estamos valorando eh, ese, ese tema, sopesar una cosa u otra. Eh, normalmente el periódico bueno, son 14 días, estaríamos hablando de dos semanas, pero hemos visto que, que con, con 10 días pudiésemos valorar cómo, cómo nos va, es una decisión que no está escrita en piedra, pudiese ser que el lunes eh, volvamos a decir, levantemos las medidas o eh, se continúen. Es una decisión que, que, que se está valorando en este momento y que se pudiese tomar una decisión.
0: Don Rodrigo, ciertamente con las medidas eh, hemos visto el comercio cerrado en los que corresponde y hemos visto muchísima menos circulación en carretera. Eh, en estos días que llevamos de esta restricción, ¿ustedes pueden tener una evaluación o por lo menos usted puede tener una, una evaluación preliminar de, de si esto realmente va a incidir y vamos a tener una reducción de casos?
1: Honestamente, lo, lo más importante de esta medida eh, es la, la vamos a ver, tratar de que las personas tengan menos contacto si tú haces, haces con el martillo lo que se, se hizo ahora eh, para disminuir la circulación de personas, pues el, en teoría, pues debería uno eh, tener créditos positivos a partir de unos 14, 15 días. Decir, yo te puedo decir que en las próximas eh, dos semanas vamos a andar, tal como lo dije el otro día, en un medio de comunicación, decía que, que los que Casos van a estar entre los 350 y los 750 casos en las próximas dos semanas, ¿verdad? Eh, eso no va a influir en esas próximas dos semanas en cierre y si los pero sí tenemos la fe de que podamos disminuir los casos a partir de la tercera semana con esas medidas que se tomaron, porque al disminuir la circulación de las personas hay una menor circulación del virus y, y, y en teoría pues deberían disminuir los casos próximamente. Esa es la, la idea más importante eh, de esta restricción que hemos tomado. Eh, de hecho, hay otros países, por ejemplo, hoy me levantaba y veía que Panamá va a ser Nuevamente, eh, un martillo fuerte con cuarentena total los fines de semana. Eh, recordar que Costa Rica es uno de los pocos países que, que no ha tenido esas cuarentenas estrictas o tan estrictas como otros países. Hay que recordar, por ejemplo, que la forma de doblegar de España e Italia la, el virus o la transmisión del virus y la mortalidad del virus fue prácticamente confinar a todos los españoles y a todos los italianos a sus casas porque se disminuye la circulación del virus. En Costa Rica no hemos tenido que tomar esa medida tan drástica, o no lo hemos hecho hasta el momento, esa medida tan drástica de que nadie sale, nadie entra. Eh, lo que hemos tratado con esta medida de disminuir la circulación de las personas es para que disminuya el contacto físico, que disminuya eh, la circulación de personas que están en, en zonas que hay alta transmisión en este momento, a zonas donde no hay transmisión, y así pues disminuir el riesgo de contagio.
0: ¿Cómo puede calificar el comportamiento, por lo menos en estos últimos días, doctor, luego de que se anunciaron estas nuevas medidas del comportamiento social?
1: Mira, eh, vamos a ver. Costa Rica para mí fue un ejemplo de la primera ola. Un ejemplo en todo. Así, la gente tomó la decisión de hacer estrictamente lo que tenía que hacer. Eh, luego, pues yo creo que tener tan buenos resultados que tuvimos en la primera eh, exposición, en la primera... En los primeros meses de transmisión nos hizo perder el miedo. Falta de percepción del riesgo fue una de las cosas más importantes. Y las personas eh, pues empezaron a creer que, que ya estaba todo controlado, todo bajo control y que el riesgo era muy bajo. Eh, yo en este momento te digo que, que la posibilidad de transmisión en Costa Rica ha aumentado considerablemente. Eh, que, que tenemos una, una tasa de reproducción cercana al 2, lo que significa que es un riesgo muy alto, eh, que hay transmisión comunitaria en la gran área metropolitana, eh, que por ejemplo, como tú dices, eh, en los testeos, por ejemplo, que hicimos en Pauas o los que hicimos, por ejemplo, en Alajuelita, que teníamos un 5% de positividad en lugares que tienen, no sé. 100 mil personas, pues, si, es, si es el 5% estaríamos hablando de que tenemos 5 mil casos ahí. Entonces, esa es una cosa que hay que tener, que hay que tener muy presente. Entonces, eh, esos son datos que, que, que uno tiene que tener, eh, ¿cómo se dice?, a la hora de, de ver las cosas. Tenemos un riesgo grande en este momento en el país y, y depende única y exclusivamente de cada persona. Eh, también he dicho hasta la saciedad que, que el gobierno que esté o la persona que esté o el ministro que esté, es decir, lo único que nos queda a nosotros es decir lo que se debe hacer, educar a las personas, decirle cómo se debe hacer, pero ya depende de cada persona si hace las cosas o no, es decir, si la burbuja es pequeña, eh, si el distanciamiento social lo hace, eh, cómo se dice, con todas las reglas Hemos dicho si el distanciamiento físico es de dos metros, que si se lava las manos, que si tiene alcohol en gel, que si mm, utiliza otros medios, es decir, que todas las medidas hay que tomarlas y depende de cada uno de nosotros. Al principio sí tomamos muchas medidas, yo creo que bajamos la guardia en, en esa segunda ola y es lo que, que quisiera recalcar nuevamente, es decir, depende de cada uno de nosotros eh, como ciudadanos para revertir esta situación. No va a depender... De, del, del, del gobierno de turno del ministro de turno, eso lo digo para todos los países es decir, depende de cada ciudadano que, que tome las medidas y las acate para bajar o para poder controlar esta situación
0: Doctor, en Semana Santa tuvimos las medidas más restrictivas y pudimos ver el impacto positivo en cuanto al a aumento de casos en aquel momento. Ahora tenemos una condición de casos muchísimo mayor, una condición de contagio comunitario, una situación crítica, por lo menos en cuanto a casos en la gran área metropolitana se refiere. Tenemos... Eh, prácticamente decesos de siete personas en 48 horas, ¿por qué no se utilizaron las mismas medidas restrictivas de Semana Santa en estos momentos, incluso porque el escenario que tenemos actualmente es más complejo que el de Semana Santa?
1: Bueno, en, en, en el país tenemos un problema en la gran área metropolitana, es decir, 70% de los casos están aquí, es decir, yo te diría hasta más, 80%. Entre los casos están en la gama. Y las medidas de gama en este momento son medidas, ¿cómo se llama esto? Fuertes. Es decir, de lunes a viernes hay unas medidas fuertes. Y los fines de semana, pues, pues también. Eh, tomamos la decisión de 10 días. Eh, como te digo, se está valorando en este momento eh, por un equipo de alto nivel si se mantienen las medidas o si las medidas, como se dice, pues... Eh, se van a, 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 vamos a ir otra vez hacia la normalidad o a, hacia el, el estado que estábamos antes eh, es cierto que estamos en este momento como te decía en una, en, en una transmisión comunitaria en la gran área metropolitana eh, importante con un aumento de casos yo decía también el otro día que el 33% de los casos los tuvimos en una semana eh, te voy a dar un dato eh, uh -huh. para, que, para que más o menos tengas una idea de, de cómo está el tema es decir Solo ayer, eh, a la semana 29, se habían registrado hasta ayer 1.755 casos, que representan un 19.5% del total de los casos, solo en esta semana. Y en la primera, en la, en la semana 28, en los primeros cuatro de ellas, teníamos 1.366 casos. En este momento llevamos 22% más que la semana anterior. Es decir, tenemos 1.755 casos en esta semana, al día de ayer, y en la semana 28, que fue una semana compleja también, teníamos 1.366, es decir, tenemos un 22% más de casos. La transmisión en este momento es alta.
0: ¿Es exponencial, que... doctor? Ya, ya podemos hablarla como tal porque en el Ministerio de Salud han sido muy mesurados para utilizar el, el término que ya ha sido utilizado por matemáticos, pero entonces ya podemos hablar en este momento, por lo menos en la GAM, de un, de un contagio o un aumento exponencial de casos.
1: Podemos hablar de un aumento de casos importante, eso es una, una, una realidad eh, y con ese dato que te estoy dando igual, eh, pero la idea es con las medidas que tomamos de estos 10 días es que en un par de semanas pudiésemos tener una disminución de esos números eh, y no entrar en cifras de, de cuatro dígitos, como, como, ¿cómo se llama esto? Como se pudiese esperar si no hubiéramos tomado medidas, completamente seguro estoy que si no hubiéramos tomado medidas, estuviéramos hablando de cifras de cuatro dígitos importantísimas con un riesgo muy alto de que se hubieran colapsado los servicios de salud
0: Doctor, eh, voy a aprovechar para las personas que están viendo esta transmisión en Facebook, a que dejen sus consultas para aprovechar casi al cierre de tratar de responder algunas lo, lo más breve posible. Doctor, precisamente ahorita que usted habla de, de una situación tan importante, de aumento de, de casos tan vertiginoso, eh, ayer mmm, mantenían eh, en pie la fecha de apertura de fronteras para el próximo primero de agosto, pero ustedes creen que, que, es, que es prudente, doctor, es prudente… Que en esta condición La, es que la estamos, frontera ¿en
1: norte el... y la frontera sur van a estar cerradas.
0: ¿Solo las aéreas? Eh,
1: sí. ¿Solo la, la idea es, la idea es eh, todavía, como se dice, nos quedan unos días todavía para, para hacer eso. La idea, eh, no sé cuántas personas viajarán en este momento, mm. esa es la realidad. Sí. Y lo que sí vamos a hacer es eh, que, que sea lo más seguro posible el, el, el ingreso a Costa Rica eh, ya, de, ya haremos detalles en conferencias de prensa posteriores, eh, ser lo más seguro posible eh, y además eh, va a ser, vamos a ingresar a personas de países que tienen una disminución considerable de casos y no, no están en un problema en este momento. Eh, estamos pensando en, no sé, Europa en este momento pues tiene, ¿cómo se llama esto? Una disminución de casos considerable, el caso de Canadá es posible, algunos países, eh, ¿cómo se llama esto? De las islas algunos países asiáticos. Estamos pensando en que sea eh, países que no tengan, que tengan una disminución de casos en este momento y que eh, no sean riesgo para Costa Rica. Esa es la, la realidad y estaremos trabajando en eso. Los protocolos en los aeropuertos son extraordinariamente buenos en este momento. Eh, los dos aeropuertos están preparados, eh, pero también hay una cosa que es real y quiero dejarla clara también. Yo no sé... Eh, antes en Costa Rica por decirte algo llegaban 6.000 10.000 personas al día y en época grande pues 14.000 personas creo que es un mes ahora es decir, porque no solamente depende de Costa Rica es decir, si abrimos la frontera o no sino qué líneas aéreas quisieran volar a Costa Rica eh, qué personas quisieran vacacionar pues de la, la, de este la condición
0: económica sí. de los turistas también, no es la misma Exacto. en ninguna parte del mundo en este momento
1: Exacto, ese es un tema que, que, es, que es cierto. También hay que, 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 ¿cómo se llama esto? Que, que ver cómo, cómo podemos eh, incentivar el turismo, porque es eh, el, la fuente de, de, de ingresos más grande del país y muchas personas viven de eso. Entonces eh, vamos a tratar de de, de que sea seguro y que lo más seguro que podamos y evitar todos los riesgos que pudiesen tener. No vamos a, a dejar, por ejemplo, que entren personas de un país con alta transmisión. eso es una realidad eh, por el momento y, y va a ser con todos los protocolos y todo el seguimiento de, de esas personas.
0: Doctor, ahora quisiera que hablemos un poco sobre el testeo. Eh, la Organización Mundial de la Salud recomendaba que por cada caso positivo, eh, por cada muestra que diera resultado positivo, se pudieran hacer entre 30 y 25 muestras que dieran, que dieran negativo. En algún momento Costa Rica estuvo en la cifra de, de, de 10 por una, ¿verdad? Y ahora eh, pareciera que estamos incluso por debajo de 5 de pruebas que dan, que dan negativo, perdón, por cada prueba positiva. Estamos por debajo, por lo menos de lo que la Organización Mundial de la Salud ha indicado. Eh, ¿Cuál es la cifra específica en este momento? ¿Podemos aumentar el testeo, doctor? ¿O en esta situación de contagio comunitario no es posible?
1: Tú dices, eh, la, la Organización Mundial de la Salud estima que más o menos por una persona positiva hayan 10 contactos. Entonces, dice, bueno, al menos 10 eh, personas. Nosotros, desde un principio, el lineamiento nuestro es claro, eh, y quiero que, que entendamos esto. Eh, ¿Para qué nosotros hacemos test? Los test significan, vamos a hacer un test, vamos a descubrir que la persona está positiva y esa persona tiene que ser aislada. En Costa Rica, desde un principio, nosotros hicimos prueba, bueno, le hacemos prueba a través de, los, de las personas que han dado servicios de salud, los sitios centinelas, las localidades prioritarias, las fronteras, los transportistas, es decir, varias estrategias hemos diseñado que han sido efectivas. Los testeos esos en localidades como el tema de la Juelita, el tema de la carpio en su momento, el tema de Pavas, eh, y se han detectado casos. Ahora, asimismo nosotros, a cada persona que es contacto directo de un positivo lo aislamos también, es como si lo hubiéramos hecho la prueba y si tiene síntomas a esa persona también la testeamos ok, es decir la respuesta al testeo siempre va a ser si te hago un test es para que, cómo se llama esto estés confinado o estés en cuarentena o en aislamiento, nosotros desde un principio hacemos eso, igual a toda persona que entra por el aeropuerto se le da eh, o por frontera terrestre que pueda entrar al país, pues se le da su orden sanitaria también. Es decir, si, si presentan síntomas, le hacemos la prueba. Si no presentan síntomas y son contactos directos de un positivo o entra por una zona como el tema de las fronteras, va con orden sanitaria por 14 días. Y te voy a explicar, vamos a ver, yo le hago a Rodrigo Marín una prueba hoy por ser contacto directo de un positivo y tal vez me, me dé negativa, Sí. Y la, y, la, y la ley nuestra o el lineamiento nuestro dice, independientemente de que tenga síntomas o no y que la prueba sea positiva o negativa, la persona que es contacto directo de un positivo tiene que estar 14 días en cuarentena. Y hasta ahora eso nos ha, ¿cómo se llama esto? Nos, 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 lo tenemos así. Eh, y créame que, que hemos casos, bueno, ahí están los ejemplos, no hay una persona con una infección respiratoria aguda grave que no se le haga una prueba, no hay una, una un fallecido dudoso o una muerte dudosa que no se le haya hecho pruebas, eh, no vemos esa cantidad, como se dice, eh, o, el, o el país ha salido a buscar en los lugares puntuales las pruebas porque el testeo, el test, test, test siempre tiene que tener la consecuencia del aislamiento tiene que tener siempre la consecuencia de la cuarentena y eso siempre lo hemos hecho desde un principio desde que comenzamos a trabajar que toda persona que sea sospechosa o sea contacto de un positivo pues tiene que estar en cuarentena
0: Doctora, ¿a dónde y cuándo se harían los, los nuevos testeos masivos? Eh, yo recuerdo que veamos eh, se había mencionado en algún momento eh, algún sector en heredia, eh, incluso desamparados, ¿eso se mantiene en pie? ¿Están valorando algunos otros puntos? ¿Y cuándo se podría dar el otro testeo masivo, doctor?
1: Sí, bueno, habíamos planificado desamparados, habíamos planificado para heredia, estábamos pensando incluso en la carta otra vez. Eh, en este momento, pues, como estamos tratando de, de, de ¿cómo se dice?, de, de, Caerle atraso, retomar el rastreo de los casos positivos, pues hemos decidido en estos días aumentar el testeo normal que se hace en los servicios de salud, en esas localidades prioritarias, y como se dice, pues rastrear al resto de las personas eh, y retomar el, el, esa toma o esos test masivos, que al final lo, lo que no tienen fue un 5%, no nos ha dado un aumento, ¿cómo se llama esto? Eh, por encima del 5%, más ni llegaremos al 5%, el 4, un algo eh, pues eh, lo que vamos a hacer es retomarlo, pero en los próximos 15 días, es decir, esperaremos dos semanas y lo retomaremos, aumentamos los, los, los test en, en, en los servicios de salud de esas localidades, incluso en la misma lajuelita, en la misma pavas que lo habíamos hecho, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo o aumentar el testeo en desamparados y en en Pavas, eh, perdón, en Desamparados, en Guararí de Heredia y en la Carpio y, y así también eh, que todas las personas que tengan síntomas puedan llegar a los servicios de salud. Igual, todas las personas positivas, los contactos de esas personas sin síntomas van con orden sanitaria por 14 días y si aparecen síntomas también se testean.
0: Doctor, eh, algunos expertos, como le decía, matemáticos eh, han emitido criterios, el Observatorio de la Universidad de Costa Rica y otros independientes, sobre distintas situaciones, además de los datos. Lo primero es que ellos insisten en que el país no está, todo, no, no está en la segunda ola, sino que estamos en, en la verdadera primera ola y en el repunte de casos. Ustedes eh, ya han, han dicho que estamos en la segunda ola, pero ¿cuáles fueron los criterios, doctor? ¿O se han replanteado si estamos en la segunda o en la primera ola? ola de la pandemia? Sobre todo pensando en, en, el, en el tiempo que ha pasado para decir que estamos en una segunda ola.
1: Vamos a ver, la, el pico de la primera ola fue de 36 casos, así y los casos disminuyeron. Y, y en esto no solamente es el número de casos, y quiero también dejarlo claro, es decir, el país no tenía pacientes ingresados, el mm. país no tenía, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, tantas personas en UCI. El país, lastimosamente, pues no, pues en ese momento no reportaba tantos fallecidos. Son otros datos importantes que nosotros valoramos. Definitivamente y con total seguridad le digo que nosotros pasamos la primera ola que estaba en, una, en un tipo de población o en, una, en un nivel socioeconómico o social x y en este momento pues tenemos la segunda ola que eh, pues está en, en, el otro, en el otro extremo y, y que hemos tenido casos que como se dice en, en lugares donde no vive una persona viven varias personas eh, hemos tenido casos en, en localidades donde hay un hacinamiento grande donde eh, hay alta densidad poblacional donde el riesgo de transmisión ha aumentado es decir totalmente te puedo garantizar que estamos en la segunda ola, eh, de hecho en Estados Unidos se habla hasta una tercera ola en este momento, eh, porque tuvimos un pico, disminuyó el pico prácticamente, tuvimos casos en cero de hecho, eh, estábamos seguros que esta segunda ola iba a llegar y efectivamente pues, yo la, yo la, la esperábamos más bien en la segunda quincena de mayo y apareció en la primera quincena de junio eh, y, y, y más que todo pues eh, era una cosa esperable, era algo esperable, y que en este momento estamos eh, en, en esta segunda ola eh, con, una, con una curva, ¿cómo se llama esto?, aguda de casos, que ojalá que estas medidas que estamos tomando puedan disminuir los casos, el número de casos y la transmisión
0: que tenemos. Doctor, para terminar con el tema de, de, de los datos, como les decía, han insistido en solicitar al Ministerio de Salud que haga público o amplíe los datos eh, relacionados con COVID-19, evidentemente eh, guardando la identidad de las personas o la posibilidad de ubicarlas, para que los matemáticos puedan hacer también estimaciones que incluso puedan servir como insumo para que se tomen medidas económicas y medidas sociales. Uno de los puntos que, que han insistido ellos es en que quisieran conocer con precisión el momento en el que se toma la muestra, y el momento en el que se da el resultado, porque... Doctor, la gente no tiene seguridad de si los datos que nos dan efectivamente son el resultado de las últimas 24 horas de un laboratorio, pero no sabemos el tiempo en el que se tomaron la prueba y cuánto eh, periodo pasó para dar resultado positivo o negativo. ¿Por qué, no, ¿Por qué no se ha flexibilizado más y no se han entregado estos datos para este, para este fin, doctor? ¿Por qué no se amplía más ese espectro de información?
1: Vamos a ver, nosotros hemos sido transparentes eh, eh, en absolutamente todo, es decir, eh, el tema de las pruebas, es decir, hemos tenido eh, lapsos de, de 24 horas, de 48 horas, eh, tuvimos solo una vez un problema con un equipo grande en el salón de Dios, que, que gracias a Dios pues ya se solventó. Hay que entender también que, que la cantidad, por ejemplo, de, de, de equipos o de pruebas en este momento a nivel mundial es limitada y que hemos hecho una carrera, ¿cómo se llama esto?, de obstáculos para, para que el país esté siempre con pruebas y no haya desabastecimiento. Tuvimos, por ejemplo, hay un equipo grande en el hospital San Juan de Dios que se llama Cobas, o es así, es la marca, eh, que, que puede procesar 800 y 1200 pruebas diarias. Igual mandamos a comprar otro equipo de cobas eh, de, para el Hospital México también. Ese equipo tenía que haber entrado hace un mes y, y va, vamos para, para ver si puede entrar ahora en agosto. Eh, entonces, excepto el día que tuvimos el problema en el, en el Hospital San Juan de Dios, que eso nos atrasó un poco, pues... Eh, Prácticamente, excepto los lugares muy lejanos, porque también hay que entender: una muestra que se toma ya en la frontera norte, en la frontera sur, pues tiene que venir a San José a hacerse. Entonces, esa puede ser un poco más tardía. Pero en sentido general, eh, el, el, excepto ese atraso que tuvimos, pues las pruebas normalmente. Eh, están en 24, 48 horas a máximo, sobre todo aquí en el Valle Central, y el tema de las, de las muestras de las otras personas, pues se pueden demorar un poco más eh, en el tema del traslado, pero normalmente siempre sale un carro eh, diariamente desde esos lugares para que estén en San José, ya sea en Incienza o en los laboratorios de la CA. Eh, y te digo, el, el, el esfuerzo ha sido muy grande en ese sentido para poder eh, tener tanto los equipos como, tener tanto los equipos como, como los eh, como tener tanto los equipos como tener también los insumos para hacer las pruebas, pero en sentido general 24, 48 horas máximo, excepto ese tiempo ese día que tuvimos como se dice el, el, el fallo de un equipo que es, que es normal que pase y que ya se solventó
0: Doctor, en la tercera parte de, de, esta, de esta entrevista, de esta conversación quisiera que la podamos enfocar en las personas como tal, y no es que no hayamos hablado de las personas, sino en su condición de salud, en su vulnerabilidad, en las muertes, que, que, que quisiera saber si, si el signo de que ya no estemos registrando o no nos estén dando el dato inmediato de las muertes, sino que constantemente, sino que vaya a ser un informe que se dé en la conferencia de prensa, verdaderamente nos pone a pensar si ya pasamos de esa posibilidad, ¿verdad?, de tener... Eh, con inmediatez dentro de lo que cabe, el reporte de una muerte a tener que esperar prácticamente por días y esto nos debería poner a pensar que efectivamente las muertes van a seguir en aumento. ¿Será así, doctor? Ese cambio a dar un reporte en conferencia de prensa sobre la cantidad de muertes es una señal, bueno, una mala lastimosamente, señal.
1: Lastimosamente los fallecidos han aumentado. Antes eh, era un, un, un caso, era una, una noticia hoy, y desgraciadamente pues tenemos, o hemos tenido en los últimos días 3, 4 casos, tuvimos la semana pasada y yo lo decía en conferencia de prensa, 8 casos de los 28 que teníamos en ese momento, ya tenemos 40. Eh, es decir, es, es, los casos han, ha, han aumentado lastimosamente mientras más casos haya pues más personas ingresadas van a haber más personas en UCI van a haber y lastimosamente más fallecidos. A nivel mundial se estima que, eh, bueno, hay una tasa de letalidad de un 5%, pues o sea, también que en ese momento está muy por debajo de eso. Pero la tasa de letalidad a nivel mundial es un 5%. Incluso la tasa de hospitalizaciones a nivel mundial es de un 20%, por decirte, algo de mil casos tú día eh, 200 personas ingresadas y de esas 200 personas ingresadas tendrías un 10% en UCI, que serían 20 personas en UCI. Entonces, eh, el día de ayer, por decirte algo, Costa Rica eh, presentó, déjame buscar el dato exacto, eh, ayer, por ejemplo, presentamos 159 personas ingresadas, 190 total 159, 31 de ellas en UCI, y a día de ayer pues teníamos 40 personas, lastimosamente 40 fallecidos. Los casos o los fallecidos pues eh, también eh, van a aumentar seguramente con, con, con el aumento de, de, de la notificación de casos y con el aumento de casos eh, van a aumentar los fallecidos. Es decir, eh, si no tomamos las medidas como ciudadanos pues pudiésemos... Eh, eh, llegar o, o duplicar esa cifra que tenemos en este
0: momento. Doctor, eh, la mayoría de las personas lamentablemente que, que han fallecido o que están incluso en salón tienen ya los factores del riesgo que ustedes han dicho, eh, los tienen en común, alguno incluso tiene más de dos o tres factores, siendo la hipertensión arterial eh, una de las más preocupantes, la obesidad, la diabetes, eh, lo comparten eh, entre ambos, pero también es cierto que, que hay una sensación quizá de falsa seguridad al sentirse que no tengo ningún factor de riesgo y me descuido, lo que quisiera reforzar doctor, es que aunque yo no tenga ningún factor de riesgo, el COVID puede generarme un daño o incluso la muerte doctor, sin que yo tenga un factor de riesgo me puedo realmente complicar
1: efectivamente sí, efectivamente, claro eh, a nivel mundial hemos visto que las personas eh, con mayor probabilidad de tener o, o la, los factores de riesgo más importantes, yo diría primero la edad es decir, eh, los estudios que se hicieron en España e Italia, las personas de 80 años o más tenían un riesgo muy alto de fallecer si o de complicarse si tenía COVID. Y luego, pues, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, eh, son eh, factores importantes. Las personas que tienen algún factor de, de alguna enfermedad que tenga que ver con una inmunodepresión, personas. Que tengan asma o algún proceso respiratorio o cardiovascular, pues también son personas de riesgo. Pero en sentido general, la edad es un factor importante. Yo diría, no solamente, yo no solamente diría los 80 años, sino por encima de los 70 es un riesgo, y por eso siempre, cada vez que puedo, pues meto siempre la cuña de proteger a los abuelos, proteger a los abuelos, proteger a los abuelos, porque si no, honestamente, pudiésemos estar en serios problemas.
0: Doctor. Otra de las consultas que quería hacer es, he estado leyendo y hemos estado viendo información que, que viene en muchos sitios y la mayoría de ellos, pues veraces, que incluso ya le ha, le llaman a este virus, el, el virus de las 100 caras, que cada vez eh, va teniendo o va generando distintos síntomas. De, eh, recuerdo que iniciamos con la fiebre, con la dificultad de respir para respirar, con eh, dolor de cabeza, luego eh, des se descubrió que algunas personas habían perdido el sentido del gusto y el olfato luego incluso se empezó a asociar eh, síntomas estomacales. Y, doctor, hemos visto, por ejemplo, en el caso de, de dos mujeres que fallecieron, incluso una que se le hace la muestra, la, 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 el examen post-mortem, eh, que tenían sangrado vaginal. ¿Ustedes eh, han, han podido determinar o se ha podido incluir dentro de estos factores eh, o determinar por qué en el caso de las mujeres hay un sangrado vaginal, si está asociado directamente al COVID o no, doctor?
1: Vamos a ver, de los síntomas más importantes, eh, bueno, está la fiebre, está la carraspera de la garganta, está la tos, está la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, son los, los, los más importantes. Otros, dolor de cabeza, diarreas, vómitos incluso. Eh, con el tema, por ejemplo, con, esa, eh, eh, con una de las, de las fallecidas, que bueno, esta muchacha eh, que tuvo sangrado vaginal, pues ella con total seguridad murió de otra causa, pero tenía COVID. Entonces, hasta que no tengamos esa comisión, pues todo paciente que fallece en Costa Rica y que tenga un diagnóstico positivo de COVID eh, antes o después, pues lo estamos poniendo en la lista de los pacientes fallecidos eh, a causa del COVID. Pero eh, esta persona en específico, pues muy probablemente haya tenido eh, otra causa de muerte y no específicamente el COVID. Eh, y estuvo relacionada con un problema eh, ¿cómo se llama ginecológico.
0: Doctor, ¿cuándo estará lista esta comisión? Eh, sobre todo lo, lo consulto porque imagino que también habrá que esperar lamentablemente el aumento de muertes para ir analizando, no sé si depende de eso también. ¿Cuándo estará lista esta comisión? Y además quisiera que nos pudiera explicar la diferencia entre una persona que muere por COVID y una persona que muere con COVID.
1: O sea, primero, esa, esa es una buena pregunta. Y también la hemos tenido con, con otras enfermedades como con dengue, etc. H1N1,
0: recuerdo también que una. Sí, H1, similar...
1: bueno, eh, hay casos de personas, por ejemplo, que tenían COVID, pero eh, murieron de otra, de otra causa. Por ejemplo, eh, si tienes un accidente con COVID, por decirte algo, tú tenías COVID tenías con COVID, pero no por COVID, para poner un ejemplo grande. Eh, hay esa, esa misma paciente que te decía, tenía otros, otros problemas de salud y tenía COVID, pero ella murió con COVID, pero no por COVID. Es decir, que el, el otro, la otra enfermedad fue el peso más grande con relación o la, o la causa más importante de, de, del fallecimiento. Eh, otras personas, por ejemplo, eh, no sé, Tuvieron un, un día tuvimos un paciente que estaba ingresado en terapia intensiva pero la causa de él, de estar ingresado en terapia intensiva, no era tanto el COVID, que sí tenía positividad por COVID sino que pues había sido un intento suicidio, entonces eh, ese, ese paciente pues no falleció, pero pues, si hubiera fallecido hubiera sido con COVID, pero no por COVID
0: Entendido, doctor, ¿y cuándo, cree, cuándo estará lista esta comisión para analizar? Esa
1: estas... comisión, esa, esa comisión no, no debe pasar de, de unos 10 días máximo para hacerlo. Es que la gran mayoría de los que pudiésemos estar en esa comisión estamos en este momento haciendo eh, muchísimas cosas. Y, y como te digo, lo más importante para nosotros en este momento es eh, eh, darle trazabilidad nuevamente al rastro del virus eh, y darle seguimiento a todos los casos que podamos y tratar por todos los medios de disminuir, eh, como se dice, el número de casos en el país. Entonces, eh, esa comisión, de hecho, pudiese trabajar luego para, para, para depurar esa base de datos, por decirlo de alguna manera, revisando expediente por expediente. Y no tiene que reunirse todos los días, pudiese reunirse una vez al mes, una vez cada 15 días, no sé, es decir, sería eh, ver de, después cómo lo hacemos. Y tal vez hoy tengamos 40 y luego, pues, digamos, mira, de los 40, la comisión es, eh, se reunió y vio todos los análisis. Todos los casos y de los 40, pues 28 murieron con COVID y, y ¿cómo se llama esto? Y no por COVID, por decirte algo. Pero en este momento tenemos otras prioridades que son esa del rastreo del virus eh, y de tomar, eh, de extremar todas las medidas, sobre todo a nivel hospitalario, eh, para que disminuyan los casos y que no colapsen los servicios de salud.
0: Doctor, para ir finalizando... Eh... Si alguna eh, alguien quiere una que el doctor nos pueda responder a algunas otras consultas les recordamos que todavía tenemos aquí un espacio a través de nuestras redes sociales para hacer la consulta pero doctor eh, afortunadamente la mayoría de personas supera el COVID, muchos sin síntomas, otros con síntomas gracias muy leves. Sí, gracias a Dios, eso es verdaderamente un, un alivio también en medio de, de esta emergencia. Pero doctor, ¿cuáles son las secuelas que ya se han detectado en personas eh, aquí en nuestro país producto del COVID o que ustedes ya tienen información de que pueden existir secuelas permanentes o temporales producto de, de esta situación de salud?
1: es una enfermedad viral y pudiese tener eh, secuelas luego desde respiratorias sobre todo respiratorias porque hace bastante daño a nivel pulmonar sobre todo las pacientes complicados los pacientes que no se complican pasan prácticamente eh, asintomáticos o, o con muy con una sintomatología muy baja que eso sería gracias a dios es el 90% de los casos 80% de los casos que no, no necesitamos hospitalización y de las personas que necesitamos hospitalización, eh, solamente el 10%, pues, tiene necesidad de terapia intensiva. Es decir, que, que es una enfermedad que, si bien es cierto, eh, ha arrodillado al mundo, eso es una realidad, ha arrodillado al mundo. Eh, la tasa de letalidad en otros países es alta y Costa Rica, pues gracias a ellos también es una tasa de letalidad baja hasta este momento. Eh, sí deja algunas, algunas secuelas, sobre todo en los pacientes que tienen eh, o que necesitan hospitalización se ponen más graves. Y la mayoría de las secuelas pueden ser a nivel eh, de pulmón, sobre todo de pulmón, e incluso pudieses tener después, eh, por ejemplo, síndrome de hay un o otras alteraciones eh, también relacionadas con enfermedades virales.
0: Doctor, ¿y las personas intubadas pueden tener alguna lesión también permanente a nivel del... del... Sí, la se pueden
1: sobreinfectar, etcétera, es, decir, es como estar en una, una, una sala de terapia intensiva es, como se dice, una de las últimas cartas, o sea, la última carta de la baraja. Entonces, las complicaciones ahí sí siempre son importantes, sobre todo infecciones bacterianas, infecciones de otro tipo, eh, y el, y el COVID eh, cuando ataca fuerte pues eh, hace lesiones eh, como se llama, es importantes a nivel pulmonar y, y, que, y que traen consigo sobre infecciones respiratorias por otros por otro gérmenes, por otros eh, ya sea microbios, es decir bacterias o otros virus
0: Bueno doctor, para finalizar eh, lamentablemente hemos visto las, las situaciones que, que viven las, las personas en algunos centros de atención para personas eh, con COVID centros de aislamiento o albergues que conocemos, ya las autoridades y ustedes también han insistido mucho en esta situación y creo que socialmente también la mayoría de nosotros repudia lo sucedido y más bien hace un llamado a que en, en algún momento de nuestra vida todos hemos necesitado que alguien nos dé hospedaje en su casa por distintas razones desde la más seria hasta la más leve pero todos hemos necesitado un albergue de alguna manera en nuestra vida. Eh, y usted también hace algunos días, luego de que tuvimos los 640 casos, eh, hizo un llamado muy vehemente, muy tico... Eh, ante la situación que estábamos viviendo Doctor, y yo quisiera que, apro que aprovechemos estas dos, estas dos situaciones muy específicas Para que usted pueda Hacer otro llamado a, a, a la población Y aunque, aunque siempre se hace Yo estoy segura que en alguno de todos estos días La gente que no está haciendo caso Pues entenderá y que no sea Que tenga que entender porque alguno de sus familiares Fallece o se complica o ellos mismos Entonces en esas dos líneas eh, Doctor Marín, quisiera que Usted pueda reforzar ese mensaje a la población Sobre todo en que en que todos hemos necesitado la ayuda de otros o la necesitamos y que también estamos expuestos a, lamentablemente, incluso morir?
1: Cualquiera puede tener COVID. Eso es lo primero. Desde usted hasta yo, hasta el ministro de Salud, eh, presidentes de otros países han tenido COVID. ¿verdad? Que me recuerde en este momento el primer ministro del Reino Unido y Jair, y Jair Bolsonaro, por decirte así, en Brasil. Eh, cualquier persona puede tener COVID. El
0: presidente de Honduras ser, también.
1: Exacto, es decir, solo para empezar por ahí, eh, pudiésemos mañana estar eh, en esa lista cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros pudiese tener, lo más importante eh, para hablar del tema de los albergues es que hacer confinamiento como lo decía o aislamiento o cuarentena como lo quieren llamar es una de las mejores estrategias que hay a nivel mundial para que esa persona positiva no genere más casos eh, más contactos positivos, entonces a esa persona hay que aislar, hay algunas personas que tenemos la bendición de que podemos hacer aislamiento en casa como si fuera un hotel, así perfectamente, hay otras personas que lastimosamente viven por ejemplo con sus papás que son adultos mayores, entonces no podemos confinarlo en una casa con adultos mayores, otras personas por ejemplo eh, no pueden hacer ese aislamiento porque viven en una casita pequeña y ahí vive toda su familia y, y si esas personas por alguna casualidad no lo sacamos de esa localidad pues van a infectar a 30 y esas 30 van a infectar a 40 personas más y cuando tú vienes a ver el contagio es un, es un contagio extenso y eso es lo que hemos abogado siempre para que no tengamos ese problema en el caso específico por ejemplo del, del tema de Turrialba esa mamá tenía a un chico en el hospital nacional de niños y esa mamá no tenía, hasta ese momento era contacto directo de un positivo hasta que no tuviéramos teníamos que aislarla no podíamos traer el hospital nacional de niños porque era un riesgo decidimos hacerlo en, en turrialba eh, en un albergue comunitario que no tenía ningún riesgo absolutamente ningún riesgo para su comunidad si hubiéramos mandado a esa mamá para su casa en la zona indígena, ella perfectamente le hubiera pegado a todos esos compatriotas, le hubiera pegado, eh, hubiera contagiado a todos sus compatriotas de COVID en ese albergue. No tenía ningún eh, contacto con otras personas de afuera, ni iba a salir ni nada. Eh, para eso se hacen los albergues. Hemos tenido, por ejemplo, el mismo SEACO está en el medio de San José. Hemos tenido tres, o tenemos tres albergues en este momento eh, en el país que no han generado ni un solo caso positivo en las localidades donde hemos estado, donde están ubicados esos albergues a raíz de, 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 de esos pacientes. Entonces, con eso te digo que es una de las mejores medidas que hay y que es totalmente absurdo eh, ¿cómo se llama esto? Hacer lo que se hizo es decir, porque no había ningún riesgo para la comunidad, primero el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencia jamás llevaría un riesgo a la comunidad que no tiene casos es decir, ese riesgo es un riesgo que está eh, confinado a un lugar y que no, no va a transmitir el virus jamás en la vida por solo estar en una comunidad aislada totalmente, recuerden que el distanciamiento por encima de 1.8 metros la... la, la la posibilidad de transmisión disminuye considerablemente y después de tres metros, puedes hasta gritar y todo que no pasa absolutamente nada.
0: Listo. Doctor, muchísimas gracias. Nada más para finalizar, la mamá de la niña eh, está en buen estado de salud. Saben ustedes de, bueno, ya sé que los pudieron movilizar, pero están bien, dieron positivo. Esta información ustedes la tienen a mano.
1: No, la, la, si le tomamos la muestra, ya te digo, de todas formas, eh, como se dice? El, lo que está es aislados están aislados, sea negativo o positiva va a estar aislada 14 días porque fue contacto directo de un positivo y esa es la, la respuesta la réplica hacer test es decir, la réplica hacer test es si eres contacto de un positivo ¿cómo se llama esto? pues tienes que confinarte 14 días, sí o sí, ya sea la prueba negativa o la prueba positiva y, y eso es lo que hicimos con ellos
0: ¿el llamado sigue siendo a parar la fiesta, doctor?
1: el llamado sigue siendo en estas tres líneas es decir, cuando decía aquel día en la fiesta o nos lleva a, ¿verdad? Eh, decía muy claramente, eh, me, me refería no solamente a la fiesta, sino a romper burbujas sociales. Tú puedes hacer con tu familia, con tu círculo familiar, puedes estar en casa, no hay problema. Mientras amplíes esa burbuja, más posibilidades tienes de contagiar personas o de que te contagien esas personas. Entonces, burbuja pequeña, distanciamiento físico, Distanciamiento social, uso de mascarillas, por favor, uso de caretas, por favor, uso estricto de eh, alcohol, de, la, de lavado de manos, de alcohol en gel, de si tienes síntomas respiratorios no ir jamás al trabajo. Y yo decía anteriormente yo mismo eh, venía a trabajar con sintomatología respiratoria y era de vagos no hacerlo. Hoy es de homicida hacerlo. Y entonces eso ha cambiado. Hay un antes y un después de la pandemia. Utilicemos eso que estamos haciendo usted y yo en este momento. todas las, la, la... ¿Cómo se llama eso? La, la tecnología que hay. Anteriormente, no sé, hace 40 años no podíamos hacer esto. Hoy es, es fácil y se sale igual. Estamos comunicándonos igual, como si estuviera yo al frente suyo. ¿Verdad? Entonces... Buscar otras alternativas. Yo creo que muchísimos trabajos, muchísimos centros de trabajo eh, pudiesen hacerse desde la casa, teletrabajo, es decir, muchísimas, muchísimas cosas se pueden hacer y tenemos que, que cambiar. Hay un antes y un después definitivamente de esta pandemia. Hay cosas buenas que hemos, que hemos sacado de esto, por ejemplo, y decía de solamente lavarle una mano y, y tener eh, distanciamiento social. En Costa Rica han disminuido considerablemente las diarreas, ha disminuido considerablemente la varicela, ha disminuido considerablemente otros virus respiratorios. Es decir, eh, eh, esas son cosas. Lastimosamente el dengue ha aumentado, a pesar de que estamos en las casas, pero, pero son cosas que tenemos que, que tener en cuenta. Hay un antes y un después de la pandemia, sí o sí, y si no paramos la fiesta y si no paramos o, o no tomamos estas medidas extremas, el país va a caer no solamente en una crisis eh, de salud pública, con el colapso de los servicios de salud y que los enfermos podemos ser perfectamente nosotros y, y podemos ser nosotros también los que estemos en UCI e incluso pudiésemos ser los que, está, los que lastimosamente puedan fallecer por, por esto. Y depende de todos nosotros. Si usted puede poner a, al presidente Juan o al presidente Pedro, al ministro Juan o al ministro Pedro, ya dijimos lo que vamos a hacer. ¿Qué más vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es eh, abogar porque las personas, tomen conciencia de que esto no es un juego y que si no tomamos las medidas, podemos fracasar.
0: Muchísimas gracias, doctor. Que, que sigan trabajando, que les agradecemos muchísimo la labor que hacen.
1: Un placer. Gracias.
0: Gracias. Bueno, aquí finaliza la entrevista con el doctor Rodrigo Marín, director de la Vigil Vigilancia de la Salud. Ya saben el llamado a mantener las normas eh, correspondientes de higiene a las 12 y 45 de la tarde se dará el reporte diario de la situación de COVID-19 en nuestro país. Eh, los Le agradecemos mucho habernos acompañado y los invitamos a mantenerse informado en CeroHoy.com y en nuestras redes sociales. Buenos días.